0: Happy Birthday! Heute vor 20 Jahren, am 15. Januar 2004, hat T-Mobile den Übertragungsstandard UMTS freigeschaltet und damit Tempo ins Netz gebracht. Fast siebenmal so schnell wie vorher konnten Daten damit übertragen werden. Mittlerweile ist UMTS, genannt 3G, auch schon wieder überholt. Heute haben wir schon 4 oder sogar 5G. Nur Internet habe ich damit unterwegs trotzdem oft nicht. Was ist da los? Das klären wir heute bei 10 Minuten Wirtschaft jeden Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst noch Podcasts hört. Ich bin Susanne Tappe und wenn ihr diese Folge hier gehört habt, dann wisst ihr nach nur rund 10 Minuten, woran es liegt, wenn ihr mal wieder kein Internet habt. Und warum das bei vielen unserer europäischen Nachbarn, zum Beispiel den Niederlanden, viel besser läuft. Denn das erklärt uns jetzt mein Kollege Markus Plättendorf. Hallo Markus. Hallo Susanne. Wie flächendeckend ist die Versorgung denn, Markus? Ja,
1: das äh, erhebt die Bundesnetzagentur mit schöner Regelmäßigkeit. Äh, Gibt es eine Karte, kann man sich das auch ganz nett angucken. Und äh, laut Bundesnetzagentur steht der aktuelle Standard 5G auf 90 Prozent der Fläche Deutschlands zur Verfügung. 4G bietet. Jetzt kommt eine kleine Einschränkung. Jeweils mindestens ein Netzbetreiber sogar auf 97 Prozent der Fläche an. Also äh, klingt erstmal, als ob das richtig fleckendeckend alles da ist, aber in der Praxis, äh, du hast es gesagt, äh das eine oder andere Loch ist halt eben doch noch da.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich immer in 10 der Fläche im Kreis fahre. Aber bei der Bahnfahrt kommt bei WhatsApp dann plötzlich trotzdem nichts rein. Übrigens verdächtigerweise auch in dem sonst extrem nervigen Gruppenchat nicht mehr. Und beim Autofahren findet dann Google Maps plötzlich die Adresse nicht. Das fühlt sich jetzt ehrlich gesagt nicht nach einer guten Abdeckung an.
1: Ja, deine gefühlte Wahrheit, die ist da auch gar nicht so ganz verkehrt. Man muss nämlich ein bisschen unterscheiden zwischen weißen Flecken also da geht dann wirklich einfach gar nichts. Oder die nennt man graue Flecken. Das heißt, da gibt es nur ein oder zwei Anbieter, die 4 oder 5G in dieser Ecke anbieten. Und naja, gut, wenn ich dann eben bei einem anderen Anbieter bin und nicht eben bei dem einen, der dort anbietet, dann reißt meine Verbindung eben ab. Gibt auch Daten darüber. Das Vergleichsportal Verivox hat die gerade mal ausgewertet und festgestellt, also wenn man die grauen Flecken dazu nimmt, also von unterversorgten Flächen in Deutschland spricht, dann reden wir nicht über 10, sondern über 16 Prozent, die mm. unterversorgt sind. Und äh, ja, gucken wir uns die Bundesländer ein bisschen an. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern. Da sieht es besonders übel aus. Und um deine nächste Frage gleich vorwegzunehmen. <lacht> <lacht> Warum tun die Anbieter denn nichts? Ähm, die bauen schon ihr 5G-Netz zügig aus, machen das aber eben gerne in den Ballungszentren. Klar, da sitzen viele Kunden, da lohnt sich der Ausbau mehr, als jetzt in einem dünn besiedelten Gebiet ein 4G-Loch zu stopfen.
0: Ja, aber was ich trotzdem nicht verstehe, also ich nehme jetzt mal für mich mit, ohne ihn zu nennen, ich bin vielleicht beim falschen Anbieter, aber ich reise ja auch gerne mal in Europa rum und in anderen Ländern, da sieht es irgendwie viel besser aus. Warum klappt es denn dann da?
1: Ähm, ja, fangen wir mal vorne an und äh, hören uns mal die Argumente an, warum es denn hier nicht so klappt. Mhm. Äh, da sagen die Netzbetreiber, Na, wir haben sehr hohe Investitionen in die Netze gehabt. Äh, die Frequenzen, die wurden ja versteigert durch den Staat. Äh, da ist richtig viel Geld geflossen. Und die Netzbetreiber sagen, na gut, da mussten wir viel Geld für die Frequenzen zahlen. Das Geld fehlt uns jetzt für Netzausbau. Mhm. Tja, äh, und die Bürokratie. Wie immer in Deutschland. Die Bürokratie ist schuld. Es würde viel zu lange dauern, Baugenehmigungen zu bekommen oder überhaupt auch nur Grundstücke für Sendemasten zu finden.
0: Finde ich auch ein bisschen lustig. Also wir haben jetzt die ähm, Frequenzen ersteigert, aber sorry, das Netz ausbauen können wir jetzt nicht für diese Frequenzen. Aber gut, sag mir, sind das Ausreden oder sind das berechtigte Argumente?
1: Also äh, Bürokratie und Grundstücke, das sind mit Sicherheit Argumente, die man ernst nehmen muss. Äh, da ist zwar ein bisschen was passiert im Bürokratieabbau. Es geht manche schneller als noch vor ein paar Jahren. Aber wir haben häufig auch Proteste und Einsprüche von Anwohnern. Die haben Angst vor Strahlenbelastung und dann verzögert sich so ein Netzausbau oder die Installation einer neuen Antenne. Aber... Ich hatte es auch vorhin schon gesagt: man muss eben die andere Seite auch dazu sehen, so richtig. Druck und Lust, die Löcher zu stopfen, haben die Netzbetreiber jetzt auch nicht unbedingt. Einfach Es leben wenig Menschen da, das Netz wird wenig genutzt, da ist nicht sonderlich viel Geld zu verdienen.
0: Also außerhalb von Metropolen. Ne?
1: Genau. So Und jetzt hast du die Frage gestellt, warum es im Ausland denn besser funktioniert. Da gibt es oft eine Verpflichtung der Anbieter, dass die sich ihre Netze gegenseitig zur Verfügung stellen müssen. National Roaming heißt das. Das gibt es hier auf freiwilliger Basis auch. Da hat der ein oder andere Anbieter im Netz der Telekom oder im Netz von O2 sich Kapazitäten gekauft. Aber es gibt eben so eine Verpflichtung nicht, und das schlägt sich dann auch äh, nieder in dem, was du da sagst. In meiner schlechten war. Laune. In deiner schlechten Laune gibt es eine Studie von der Beratungsfirma namens Bearing Point. Die haben mal gefragt, wie zufrieden seid ihr denn mit eurem äh, Mobilfunknetz? Gar nicht. Ja, äh, äh, du passt da schön in die Statistik. 64 Prozent der Europäerinnen sagen, nee, alles äh, tipptopp in Ordnung. In Deutschland sind es 13 Prozent.
0: Ja, da gehöre ich nicht dazu. Okay, aber wie gesagt, ich muss auch mal meinen Anbieter, Checken. Aber du hast ja gerade dieses National Roaming auf freiwilliger Basis bei uns angesprochen. Der kleinste Anbieter, 1 und 1, der hat ja in seinem 5G-Netz bislang genau das getan und hat gegen Bezahlung das Netz des Konkurrenten Telefonica, bekennt man eher als O2, mitgenutzt. Jetzt wechselt 1 und 1 zu Vodafone. Was bedeutet das denn jetzt für den Mobilfunkmarkt?
1: Na, zunächst mal bedeutet das was für O2, nämlich, dass O2 demnächst Umsatz in Millionenhöhe verloren geht. Dem Handelsblatt zufolge soll es da aber schon einen Nachfolger geben, der in die Lücke kommt. O2 ähm, redet da angeblich mit Freenet. Das ist eine Firma, die hat gar keine eigene Infrastruktur, keine Sendemassen und Antennen. Die vermarkten nur, die konnten bislang nur auf das 4G-Netz von O2 zugreifen. Jetzt soll eben der schnellere Standard 5G dazukommen. Ja und was heißt das für den Mobilfunkmarkt? Ich sag mal fehlende Millionen sind immer ein Problem für den Netzausbau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegt jetzt ein Anbieter Zugriff aufs 5G-Netz, der bislang so nicht da war. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Also könnte durchaus sein, dass das die Preise nochmal ein bisschen unter Druck setzt.
0: Also es wird möglicherweise nicht unbedingt besser, aber billiger, ja?
1: So kann man es vielleicht vorsichtig zusammenfassen, wenn man mal in die Glaskugel-Zukunft schaut.
0: Na gut, immerhin billiger. Danke für die Infos, Markus. Gerne, Susanne. Schlecht, aber zukünftig zumindest billiger. So leicht will sich die Bundesnetzagentur nicht zufrieden geben. Zumal es bei der Unterversorgung nicht um einzelne abgelegene Höfe geht, sondern zum Beispiel auch um viele Fernstraßen. Und da wäre Netz fürs Navi und natürlich für unseren Podcast doch wirklich schön. Und ich hatte es im Gespräch mit Markus gerade ja schon angedeutet, wer eine Frequenz ersteigert, der ist eben auch zum Ausbau verpflichtet, egal wie teuer der Spaß war. Deswegen hat die Bundesnetzagentur gegen die Telekom, Vodafone und Telefonica ein Bußgeldverfahren eröffnet. Gleichzeitig hat sie aber auch in Aussicht gestellt, auslaufende Frequenzen nicht neu zu versteigern, sondern zu verlängern. Dann könnten die Betreiber das Geld stattdessen für den Netzausbau nutzen. Zuckerbrot und Peitsche sozusagen. Wer jetzt aber hofft, dass bald alles besser wird, den muss ich enttäuschen. Die Fristen der Bundesnetzagentur sind lang. Bis 2028 darf es demnach dauern, bis jeder Netzbetreiber mindestens 98 Prozent der Haushalte in dünn besiedelten Gebieten und auch alle Bundesstraßen mit Internet versorgen muss. Bis dahin ladet ihr unseren Podcast vor längeren Reisen am besten runter und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Unser Zeithorizont ist nämlich deutlich kürzer. Bei uns gibt es das Wichtigste in nur 10 Minuten und das an jedem Werktag. Ich bin Susanne Tappe und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.